0: Xin chào tất cả quý thính giả đã quay trở lại với kênh Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy Như vậy là trong lịch phát sóng thường kỳ lúc 20 giờ mỗi tối cho truyện Ma Đêm Khuya Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nữ tác giả Ngô Đồng à, Trong khoảng thời gian gần đây thì Ngô Đồng xuất hiện rất nhiều ở trên kênh chúng ta và đem đến những trải nghiệm những cảm giác rất chân thực trong những tác phẩm của mình và được một lượng lớn những khán giả yêu thích của kênh Động radio Huy cũng trả làm một cái tuyển tập những câu chuyện ma của riêng Ngô Đồng sáng tác ở trong một danh sách phát của kinh. Quý thính giả nào nếu như yêu mến những tác phẩm của Ngô Đồng có thể tìm nghe lại ở trên phần danh sách phát nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với một truyện ngắn mới của Ngô Đồng. Một truyện ngắn thôi, có tựa đề là Viện Điều Dưỡng Ma Quái. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bạn đã bao giờ nghe tới Viện Điều Dưỡng Quay Hills chưa? Đó là một viện điều dưỡng nằm ở thành phố Newshall của tiểu bang Kentucky, nước Mỹ. Viện này được người ta gọi là Địa Ngục Trần gian mán đựng xác người và cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều bệnh nhân lao phổi ở thế kỷ trước. Nó thậm chí còn được bình chọn là một trong những bệnh viện đáng sợ nhất thế giới. Tôi xin trình bày ngắn còn một chút về sự tàn ác của viện này Để tất cả mọi người Có thể nắm được sơ lược về nó Viện điều dưỡng Quay Văn Hills Nằm trên một ngọn đồi Được mở cửa năm 1910 Như một cái bệnh viện Nguyên nhân bởi vì đầu những năm 1900 Một quận ở Kentucky Bị tàn phá bởi đợt bùng phát bệnh lao Hay còn gọi là bệnh dịch trắng Bệnh lao được truyền nhiễm mạnh trong không khí Cho nên thành phố buộc phải xây dựng một cái bệnh viện Hoàn toàn độc lập Tách biệt với quần thể con người Vì thế mà viện điều dưỡng Waverly Hills ra đời Để hạn chế việc qua lại với người ngoài Chỗ này họ còn tự trồng rau Chăn nuôi cung cấp Thực phẩm cần thiết Thời điểm đó bệnh lao chưa có thuốc chữa trị Nó như là một bản án tử hình Cho bất kỳ ai mắc phải Tuy nhiên đến với Waverly Hills Thì cái chết của họ còn đau đớn hơn gấp rất nhiều lần. Ban đầu các bác sĩ dùng phương pháp điều trị nhẹ nhàng cho bệnh nhân như tắm nắng, hít thở khí trời, vì họ tin rằng ánh nắng sẽ giết chết vi khuẩn lao. Và rồi mọi thứ đều không có tác dụng. Sau đó họ bắt đầu dùng các biện pháp nặng hơn như làm phình phổi của bệnh nhân, trúc xương sườn để nhường chỗ cho phổi căng phồng ra, bơm không khí vào phổi. Những cách này không giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh, ngược lại càng khiến cho họ thống khổ hơn, sống không bằng chết. Ở giai đoạn này, bệnh nhân lao phổi được xem như chuột bạch để các bác sĩ làm thí nghiệm. Nghĩ ra một phương pháp gì, họ sẽ trực tiếp sử dụng phương pháp đó lên người sống. Đến năm 1953, bác sĩ Quét Minh phát minh ra thuốc step trị bệnh lao, giúp cho bệnh nhân mắc bệnh lao giảm xuống một cách đáng kể. Năm 1961, viện điều dưỡng Quaverly Hills bị đóng cửa bởi vì thành phố không còn cần một nơi như vậy nè. Người ta cho biết số lượng người chết do bệnh lao ở nơi đó sắp xỉ khoảng 10.000 người. Năm 1962, tòa nhà được mở cửa trở lại với tên gọi Trung tâm Lão Khoa. Một viện dưỡng lão chủ yếu điều trị cho các bệnh nhân già mắc các giai đoạn mất trí nhớ và hạn chế khả năng vận động cũng như những người bị khuyết tật về tâm thần. Tuy nhiên, nó đã thất bại nặng nề vì thiếu nhân viên trầm trọng và quá đông bệnh nhân. Cũng giống như bệnh nhân lao, các bệnh nhân tâm thần ở đây cũng trải qua những đau đớn không kém khi phải hứng chịu những phương pháp điều trị tàn nhẫn, độc ác. Đến năm 1982, tòa nhà chính thức bị đóng cửa và bỏ hoang. Sau này nó được sang tên đổi chủ thêm nhiều lần Và hiện tại là một nơi thu hút các khách du lịch thích cảm giác trùng trận Đặc biệt là những thợ săn ma Tôi biết đến viện điều dưỡng Quay Vili Hills qua sách báo Bách Khoa Toàn Thư Và một vài video trên Youtube Chứ chưa bao giờ có dịp để tới nơi này Nói trắng tra là tôi không có điều kiện đi tới đó Tôi cũng không để tâm về nó lắm Bởi vì mỗi ngày đều nghe một hai câu chuyện ma quái kinh dị khác nhau Làm sao nhớ được tường tận về một thứ được Nhưng có một sự kiện xảy ra Khiến cho tôi buộc phải nhớ tới nó một cách sâu sắc Thời gian trước tôi theo học Tại một trung tâm tiếng Anh ở Sài Gòn Ở trung tâm này Ngoài các thầy cô giáo là người Việt ra Thì còn có các thầy cô giáo khác đến từ nước Anh Nước Mỹ và Philippines Khi tôi học lên cao Giáo viên dạy không còn là người Việt nữa, mà là thầy William, đến từ nước Mỹ. Bọn tôi hay gọi thầy với cái tên thân mật là thầy Will. Thầy Will sống ở Việt Nam hơn 10 năm, vợ thầy là người Việt, cho nên tiếng Việt của thầy đỉnh lắm, nối năng như người bản địa. Không những nói được giọng miền Nam, mà thầy còn nói được cả giọng miền Bắc. Trong khi tôi nói tiếng mẹ đẻ còn không chuẩn, ước mơ hồi còn nhỏ của tôi là làm MC. Tức là người dẫn chương trình Cũng bởi vì phát âm không chuẩn Mà bây giờ tôi thậm chí còn ngại giao tiếp Chứ đừng nói chi làm MC Thầy qiu rất dễ gần Mỗi học viên Học lớp của thầy Hầu như ai cũng quý thầy cả Hôm sinh nhật thầy bọn tôi mang trụ Mồi nhậu như bánh kem qua nhà thầy Chúc mừng sinh nhật Trụ giàu thì lời tra Lúc cả đám tt Bắt đầu ngồi quay quần tâm sự với nhau Chuyện này chuyện kia Từ chuyện yêu thương nhăn nhít, gà bông, gà mái, cho tới chí hướng làm giàu, sắm nhà lầu xe hơi. Và mỗi câu chuyện kể ra đều khiến cho mọi người ôm bụng mà cười lên ầm ĩ Đến lượt thầy Will, mọi người đều bắt thầy kể chuyện ở nước Mỹ, xem có cái gì hay ho đặc sắc. Có phải ở xứ sở thiên đường như người ta thường đồn đại hay không? Vợ thầy bên cạnh cho nên không ai dám bắt thầy kể chuyện yêu đương với mấy cô tóc vàng hồi ở quê nhà cả. Lỡ Mai nói sai một câu Vợ chồng xào xáo Ai chịu trách nhiệm nổi đây Thầy Quyêu uống một ly nước chanh cho tỉnh trụ cho hỏi À Mấy đứa có biết uh, Diện điều dưỡng Quê với Lee Hill hay không Có vài đứa gật đầu Vài đứa lắc đầu Thầy Quyêu kể sơ về lịch sử ra đời của nó Như tôi kể ở trên Rồi mới nói tiếp Cái hồi thầy còn trẻ đó Nghe người ta đồn ở đó có nhiều ma lắm. Dù sao năm xưa người chết cũng nhiều như thế mà. Nên trong kỳ nghỉ hồi đại học đó, giống bọn thầy có đi tới đó tham quan. Bọn tôi háo hức, há miệng ra nghe thầy nói. Không khí lúc này bắt đầu có phần u ám đi. Một đứa lanh tay lanh chân, chạy đi tắt bớt vài ngọn đèn, để toàn bộ căn phòng chìm vào trong ánh sáng mờ ảo. Tôi hỏi. Rồi... Có gặp con ma nào không thầy? Thầy Quyêu chỉ nhếch miệng lên cười nhẹ một cái <cười> Em đoán xem Thầy dùng tiếng Việt để giao tiếp Cho nên bọn tôi không cần phải vừa nghe dự dịch Như những vợ lên lớp Một đứa con gái trong nhóm hơi trụt cổ lại Cho nói Ý, chắc cũng xảy ra một hai sự kiện kỳ lạ phải không thầy? Ví dụ như là tiếng gió trích Tiếng gào khóc Hay là như bóng người bay qua bay lại vậy đó Thầy Quyêu cười cười Rồi bắt đầu kể Kỳ nghỉ năm đó nhóm của thầy Quyêu Gồm ba nam một nữ Hứng lên Cho nên ngồi xe suốt 5 tiếng đồng hồ Để tới viện điều dưỡng Quay Billy Hughes Thầy nói rằng Cái khoảnh khắc bước vào trong cổng bệnh viện Đứng đối diện với tòa nhà 5 tầng này Một luồng không khí lạnh kỳ quái Tự nhiên thổi qua Làm cho cả bọn chúng mình không biết đây là do cảm giác của bọn họ hay là do cơn gió kia có thật. Lúc đó mới 3 giờ chiều cả nhóm muốn nhân lúc trời còn sáng thì tham quan một vòng để xem xét tổng thể tòa nhà. Ngoài bọn họ ra còn có một vài nhóm du lịch khác cũng tới khám phá nơi đây. Có vài người vô ý thức còn vẽ những hình thù bậy bạ lên trên thượng. Anh chàng tóc đỏ trong nhóm thầy quêu lên tiếng chào một nhóm thanh niên khác. Hi, hey, mấy người anh em có phát hiện cho con ma nào không? Nhóm thanh niên kia lắc đầu nhóm vai. Ôi, chắc là chiêu trò của lão thị trưởng đưa đây. Để hút khách du lịch thôi. Năm ngoái bọn bạn tôi tới đây nói không có gì thú vị cả. Bây giờ bọn tôi tới thì thấy cũng như vậy thật. Tóc đỏ lại cười hề hề. <cười> Rõ ràng rồi. Thời đại nào mà còn tin ma quỷ chứ. Lúc tôi đọc báo cũng biết ngay là chiêu trò của thành phố thôi. Một người khác chen vô Nhưng mà dù sao nơi này Cũng là một địa điểm lịch sử Tham quan một chút cũng không mất mát gì Tất cả bọn họ đều đồng ý với ý kiến đó Dù sao người ta tới đây tham quan Chủ yếu là do tò mò thôi Chứ chẳng hy vọng gì Trong việc nhìn thấy ma Nếu ma mà dễ thấy như thế Thì đâu có gì đáng sợ Phải thần thần bí bí Càng ít người gặp càng tốt Thế thì ma quỷ mới khiến cho người ta đời đời khiếp sợ chứ hai nhóm thanh niên trao đổi đôi ba câu cho mỗi nhóm đi một hướng tòa nhà bị bỏ quan lâu năm khiến cho mọi thứ đều xuống cấp khắp nơi phủ dày một lớp bụi nhiều cửa chính lẫn cửa sổ bị hư hỏng nặng nề tường gạch bong tróc ra bàn ghế giường bệnh cũng bị xô lệch đi nhóm thầy quyêu vừa đi vừa quan sát kỹ xung quanh còn giơ máy ảnh lên chụp lại làm kỷ niệm nói chung thì nó cũng như những tòa nhà bỏ quan khác thôi cái cảm giác sợ hãi Chủ yếu là do con người tự dọa mình mà ra Sau khi đi dạo quanh một chồng xem xét Các bọn mới rời khỏi viện điều dưỡng Đi tìm quán ăn tối Sẵn tiện thuê phòng để ngủ qua đêm Lúc ăn cơm Cô gái tên là Sarah lên tiếng Tao tưởng Cái viện điều dưỡng này nó đáng sợ lắm Không ngờ cũng chỉ có vậy thôi Chàng trai cao kiều phụ quả thêm Thấy giờ cũng thường thường như mấy cái tòa nhà bỏ quan khác làm ngồi năm tiếng tạo Đi hít cả mọc Người này nói một câu Người kia nói một câu Xem ra họ không sợ cái việc này một chút nào Thầy Quyêu suốt từ đầu buổi Chỉ cấm cuối ăn cơm Bây giờ mới lên tiếng Đi ban ngày á thì có gì mà sợ Thử quay lại vào đó Lúc ban đêm coi Ba người kia im lặng một chút Rồi Sarah cũng gật đầu tán thành À ý kiến hay đó vậy đi ăn xong chúng ta không cần thuê khách sạn làm gì tối nay cả đám qua đêm ở đó thấy sao một cô gái nhỏ bé còn không sợ thì ba người thanh niên sức dại vai trọng sợ cái gì cho nên tất cả bọn họ thống nhất với nhau sau khi đi dạo chơi xung quanh xong thì chính giờ tối sẽ quay lại đó lúc quay lại cả đám đem theo đầy đủ đèn pin thức ăn thức uống và cả thuốc xịt côn trùng kem dưỡng ẩm Đứng từ bên ngoài trông vào Tòa nhà trọng lớn ban đêm không có điện đốm Nhìn có chút âm u lạnh lẽo đáng sợ Hơn nữa vị trí này nằm trên đồi Gió thổi rất lớn Tiếng gió trích như quỷ gạo Cũng đủ khiến cho người ta nghe Mà nổi da gà muốn quay đầu bỏ chạy đi Cáo Kiều hít vai xa ra Sao hả tự thư Cô muốn vô không <cười> Sợ gì chứ Cô vốn là một người không sợ trời không sợ đất Thậm chí cha cô còn nói Đáng lẽ cô sinh ra phải là con trai mới đúng Ai đợi con gái 20 tuổi đầu rồi Mà trong tủ không có lấy một cái váy Trong túi xách không có nổi một cây son Ban đêm không có ai qua lại nơi đây Ngoài bọn họ cả Cho nên cả bọn thoải mái cởi ba lô Chất vào trong một căn phòng ở tầng hai Mà không sợ bị ăn trộm Họ chỉ mang theo đèn pin Và bình xịt con trùng Sau ra thì đeo theo cái ba lô nhỏ nhỏ đựng mấy thứ lạc chặt bởi vì túi quần của cô đừng được ít độ hơn đám thanh niên kia. Thầy Quyêu vừa cười vừa nói <cười> hôm nay nếu mà nhìn thấy ma đó, tụi mày muốn nói cái gì với nó? Cao Kiều cợt nhã. Nè, nếu mà là một ma nữ xinh đẹp, tao sẽ lập tức cầu hôn của ai ngay. Tóc đỏ cười lớn. Chưa, nhớ những cái gì mày nói đó nha. Đến lúc gặp mà vắt chân lên cổ chạy đó, thì tao sẽ đem câu chuyện cười này á, kể cho cả trường nghe đó. Cao Kiệu nhăn mũi thách thức Hừ, Thoải mái đi người anh em Để coi lúc đó ai chạy trước Giống vậy cả đám định bắt đầu từ lầu 1 Đi vòng vòng lên hết lầu 5 Nhưng Thiệt Quyêu đề nghị à, Hay là bọn mình xuống thần hầm trước đi Bây giờ đang có thể lực Chứ lát nữa sợ không còn sức đó Dù sao tòa nhà này ban ngày cũng coi hết rồi Ở viện điều dưỡng này Còn có một cái đường hầm Dài khoảng một cây số rưỡi Người ta nói mục đích ban đầu xây nó ra là để vận chuyển các nhu yếu phẩm cho bệnh viện. Nhưng sau này mục đích chính là để vận chuyển xác người chết. Thời điểm đó bệnh nhân chết quá nhiều. Nếu cứ ngang nhiên vận chuyển ra bên ngoài, nhân viên y tế và cả chính phủ đều sợ rằng những bệnh nhân đang điều trị sẽ cảm thấy quan mang mất niềm tin. Cho nên tới đêm xuống, họ sẽ bí mật đưa những cái xác ra ngoài bằng con đường hầm này. Buổi chiều cả đám chưa ai tham quan ở đây nên ai cũng hào hứng đồng ý còn gì tuyệt vời hơn là ban đêm cả đám cùng đi khám phá đường hầm chết chóc như thế này chứ tài quyêu và tóc đỏ bật đèn pin sôi đường bước vào trong căn hầm các bọn cảm thấy hôi ngợp vì thiếu không khí hơn nữa căn hầm lâu năm không bảo dưỡng cho nên gửi thấy cá muội nắm mốc rất khó chịu cao kiều khịch mũi nói à bây giờ liệu đi sâu vô trong á chúng ta có bị chết ngạt không <cười> không tới mức chết Nhưng mà chắc sẽ bị thiếu hụt oxy đó Tụi mình đi tầm một nửa đường coi Có gì thú vị không Trời không thì quay về Tóc đỏ nói Bây giờ mà có hai con ma chặn hai đầu Là tụi mình hết được chạy luôn đó nghe Cả nhóm cười ồ lên Bọn họ cười Không phải vì câu đùa kỳ hài hước Chẳng qua cười để xua đi cái không khí Đang ngày càng quỷ dị lúc này thôi Đường hầm sâu hun hút Càng đi sâu vào trong Họ càng cảm thấy trong người nơm nớp lo âu Trong màn đêm không có ai lên tiếng Chỉ có tiếng thở Mãi lâu sau Cao Kiều mới chụm tay lại Kiều lớn: Xin chào Có ai đây không Đáp lời hắn chỉ có tiếng vang Trong cái đường hầm Tóc đỏ bên cạnh cũng hụa theo Alo lô Có ai không Nếu là một cô gái đẹp chưa trọng đó Thì càng tốt ha bạn tôi đã quyết định lấy vợ đây, các bọn lại đùa cợt, đi thêm một đoạn nữa, đèn pin trong tay tóc đỏ bỗng dưng từ từ tối dần đi, gã lắc lắc mấy cái rồi chửi, ừ, mẹ nó, mới lắp pin lần nãy mà, thằng giống sao? Lúc này đèn pin trong tay thầy Qiu cũng tối dần đi, hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Sarah tháo cái ba lô nhỏ xíu trên vai xuống, rồi nói, thời buổi bây giờ á. Nhiều hàng kém chất lượng thật đó Sau đó cô lôi hai cái đèn pin trong ba lô của mình ra Một cái của Cao Kiều Một cái của cô cho cô lục lọi một chút Cho ngẩng đầu lên nhìn mọi người Với ánh mắt đầy quan mang Thầy Quyêu hỏi Sau sao đâu Sao ra trả lời rất rành rọt Quên đem theo pin rồi Đèn pin thì có Nhưng pin thì không Cá bọn phát quản Ánh đèn pin lúc này càng ngày càng tối đi. Thời điểm đó điện thoại di động không có phổ biến như bây giờ Bọn họ lại là sinh viên đại học Gia cảnh bình thường Đã làm gì có điện thoại riêng Nếu muốn liên lạc với người nhà Thì tra các bốt điện thoại công cộng Nhét xu và quay số Thầy Will đề nghị Trong này chắc cũng chẳng có gì Thôi, tụi mình quay về thôi Mọi người không còn cách nào khác ngoài cách này Bị nhốt trong một không gian kính Không có ánh sáng Quả thực là không vui nổi Đi được vài bước chân Đèn pin trong tay tóc đỏ tắt hẳn đi Tiếp theo là đèn của thầy Quyêu cũng tắt Mọi người cảm thấy bất an Quyếu cả lên Thầy Quyêu trấn an à, Bên tỉnh đi, nắm tay nhau, đừng để lạc nha Vậy là mọi người nắm lấy tay nhau Xếp thành một hàng Như chơi trọng trắng lên mây Thực ra đường hầm trọng cỡ bốn người trưởng thành dàn hàng ngang đi dẫn đủ Nhưng mà nó được thiết kế một bên Là bậc thang cho người đi bộ một bên lại là mặt phẳng để đẩy xe lăn. Bởi vì đường hầm dẫn từ trên đồi xuống, cho nên mới có bậc thang. Bọn họ trong tình trạng không có ánh sáng, đành chọn cái lối đi dành cho xe lăn. do bậc thang bộ đi thì dễ bấp ngã. Từ nãy tới giờ có lẽ cả bọn đã đi vào sâu khoảng 5-600 mét, chỉ mất khoảng tầm 10 phút là sẽ ra khỏi đây thôi. Lúc này cả nhóm không dám đùa cợt nữa, mà bước đi đàng hoàng, tốc đỏ khó chịu nói để cô nắm chặt tay tao vậy chứ? Tao cũng biết đau mà. sao ra trả lời. Tao nắm chặt tay mày lúc nào? Cô là con gái, cho dù có nắm chặt cũng không thể nào khiến tóc đỏ bị đau như vậy được. Tóc đỏ trả lời. không phải nó mày. Tao nói đứa phía sau tao kìa. Cả nhóm chợt cười lại. Tóc đỏ ngạc nhiên. Hả? Có có chuyện gì? xong đi tiếp nữa. Cao Kiều trung trễ nói. Tóc đỏ à? Mày là người đi cuối cùng đó Tóc đỏ quang mang Giả vờ cười để trấn tĩnh. À, à, cao kêu Mày ở phía trước sao Vậy là sau lưng tao là William trâu bò phải không Hèn gì tay tao đau như vậy Nói xong hắn đẩy người về phía sau một cái Úi à, da đau, t- đau chết tao rồi Nhưng chỉ đẩy được vào khoảng không Thầy kêu lên tiếng Tao ở đây nè Tao đi đầu tiên đó theo thứ tự thì thầy Quyêu đi đầu Tới Cao Kiều Sau ra cuối cùng là tóc đỏ Tóc đỏ như chết lặng đi Vậy thì ai nắm tay hắn từ nãy tới giờ Cả bọn hít một hơi khí lạnh Rồi không ai bảo ai Sau 3 giây thì vắt dọa lên cổ mà chạy Tóc đỏ vừa chạy vừa chửi thầy Mẹ nó, mẹ cứu con, chú ơi cứu con chứ Trong đường hầm có những dị vật Do khách tham quan ném xuống dưới đất vì vậy mà chỉ mất mấy chục giây cao kiều dấp trúng phải một cái thứ gì đó ngã lăn ra tóc đỏ ở phía sau còn giẫm lên lưng của hắn một cái cao kiều hoảng sợ mà hét lên à, đừng 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 có chạy nữa chờ tôi với thầy quyêu chạy đầu tiên nghe tiếng hắn kêu thì dừng lại trong đường hầm tối đen như mực không nhìn thấy được ai tóc đỏ chạy sượt qua bị thầy quyêu túm lại rồi thầy lớn tiếng hỏi cao kiều à mày có ổn không Cao Kiều nằm trên đất nhăn nhó. Ừ, thằng chó nào á vừa giẫm lên lưng của tao. Mẹ nó đau chết mất. Mau tới đỡ tôi vậy. Ấy. Cú giẫm kia không đau tới mức đó. Nhưng hiện tại Cao Kiều bị bạn bè bỏ đi một đoạn. Hắn sợ tới mức không dám bò dậy. Chỉ có thể tỏ trẻ đáng thương để bạn bè tới dìu mình lên. Lúc này hắn thèm hơi người ghê gớm. Ba người quay lại giúp Cao Kiều đứng lên. Hắn sau khi đứng vững xác định được vị trí của tóc đỏ. Thì xô gã một cái à, Mày giẫm lên người bố phải không Tóc đỏ cười hề hề <cười> Ai biết được mày sẽ bị ngã chứ Thầy Will tách hai người ra nói Nè bây giờ nắm chặt tay nhau con có buông ra nữa Cố lên còn một đoạn nữa là ra ngoài rồi Ở trong bóng tối đen kịch Một đoạn thời gian ngắn thôi Mà khiến cho ai cũng hơi bực mình khó chịu trong người Cảm giác như trong không gian kính nó lại như vậy Lần này tóc đỏ nhất quyết không chịu đi cuối cùng Hắn chen giữa thầy Quyêu và Sarah Để cao Kiều đi cuối Đội hình lần lượt là thầy Quyêu Tóc đỏ, Sarah và cao Kiều Bất chợt Sarah lên tiếng hỏi Bây giờ chúng ta đi hướng nào vậy? Không gian bỗng dưng im lặng như tờ Mới nãy xáo trộn một chút thôi Mà hiện tại bây giờ Bọn họ đã không xác định được phương hướng nữa rồi Nhất là trong không gian tối ôm kính như bưng này Cao kiều rung rẩy, ừ, Chết mẹ rồi, đi, đi hướng nào bây giờ? Không ai xác định được. Bọn họ đi qua làng bậc thang dựa vào đó để đi lên. Nhưng mỗi bước nhất chân của bọn họ đều không thể xác định được là mình đang đi lên hay đi xuống. Điều này rất là kỳ quái. Làm gì có ai leo dốc mà không biết mình đang đi lên chứ. Trọng lực lúc lên và xuống hoàn toàn khác nhau cơ mà. Lần đầu tiên trong đời bọn họ biết được môn vật lý mình học không có tính thực tế trong cái trường hợp này Tóc đỏ nếu chặt thầy Will lo lắng nói Ê, chuyện này không bình thường Phải không tụi Đúng là không bình thường Tao cảm thấy căng thẳng quá Thầy Will nói Nè, tụi mày bình tĩnh ra đi Theo như tính toán đó Thì chỉ còn cỡ 300m nữa là chúng ta sẽ ra tới cửa Cứ đi đại đi Nếu mà đi sau khoảng 10-15 phút ấy, Mà không thấy lối trà Thì chúng ta quay ngược lại Cả bọn nhất trí Trong nhóm thì thầy Will là người điềm đạm nhất Cho nên mỗi lời thầy nói ra đều rất có sức nặng Bọn họ tiếp tục mò mẫm trong đêm tối Cao Kiều sợ có người nắm lấy tay mình Cho nên một tay nắm chặt lấy Sarah Một tay nhét vào trong túi áo khoác Nhất quyết đề phòng có con ma nào đó trỗi hơi Nắm lấy tay mình Hắn thật sự không muốn cầu hôn với ma Như ban nãy hắn mạnh miệng đâu Sarah có chịu nói Trời ơi còn vũ tóc đâu nữa Tôi đánh cho ba má nhận không tra luôn bây giờ Tóc đỏ phía trước treo chọc Cho bầu không khí bớt ngột ngạt đi <cười> sao ra nó không thích con trai đâu Mày đừng có cố gắng cười cảm đó Cao kiều lặng người Thầy Quyêu đi đầu tiên Không thể nào treo chọc ra được Mà tóc đỏ đi thứ hai Một tay nắm vạt áo của thầy Quyêu Một tay nắm tay ra Thì sao có thể treo chọc cô Chỉ có người đi phía sau như hắn thôi Khoảng cách vừa gần Lại vừa rảnh một tay để có thể chiêu cô Nhưng hắn xin thề là từ nãy tới giờ Hắn luôn nghiêm túc Nhét tay vào trong túi áo khoác Chứ lại trong tình huống này Hắn đâu có tâm trạng đâu mà đi đùa giỡn người khác Không vui một chút nào Hắn nói ờ, Nè Tao không có vuốt tóc mày Các bọn đứng im thanh thích Sarah rõ ràng cảm nhận được một bàn tay Đang vuốt lấy mái tóc xoăn của mình năm ngón tay từ từ luồn vào trong thớ tóc, hơi hơi gãi nhẹ lên da đầu của cô. cô gái nín thở, chân nhuyễn ra như muốn quỳ xuống. Cao Kiều nhanh tay đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. À, nè, được, được rồi, không không sao đâu, không có gì. gì. Sarah bình thường gan dạ là như vậy, nhưng lúc này đây cô lần đầu chân chính sợ hãi tới mức này, thậm chí còn không thể nói chuyện được. Các bọn sau khi sóc lại tinh thần cho Sarah. Thì tiếp tục nắm tay nhau trảo bước đi Không ai lên tiếng nữa Thậm chí còn không dám thở mạnh Bọn họ sợ mỗi lời mình nói ra Sẽ khiến cho mọi người căng thẳng Nên không dám nói Dù thật sự rất muốn hét lên rằng Má ơi con sợ quá đi mất Thế nhưng qua chừng 15-20 phút Cả đám vẫn còn ở Trong cái đường hầm chưa ra được bên ngoài Thầy Quyêu thở dài Chúng ta đi ngược đường rồi thì phải Quay lại thôi Cả đám không ai dám oán trách ai Quay người đi về hướng ngược lại Bây giờ Cao Kiều dẫn đầu Thầy Quyêu đi cuối Tâm trạng của Sarah sau khi bị bàn tay kỳ lạ vuốt tóc Thì lúc này vẫn còn đang quản lắm Cao Kiều và tóc đỏ Phải không ngừng xoa xoa tay động viên cô Thế nhưng cả nhóm có cảm giác Mình quay lại hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn không chạm mặt được lối ra Tóc đỏ vừa thở gấp vừa nói Cái quỷ gì vậy? Chó tràng nó đi lâu như vậy Mà sao không thấy lối ra chứ Ai cũng có suy nghĩ như tóc đỏ thầy Quyêu nói ừ, thử đi thêm một chút nữa coi sao Mọi người không còn sự lựa chọn nào khác Chỉ có cách bước đi tiếp mà thôi Không khí trong đường hầm rất ít ổi Ai cũng cảm giác Mình càng ngày càng hít thở không xong rồi Chân tay mỗi trả trời Thế là cứ đi mãi miết như vậy cho tới khoảng vài tiếng đồng hồ sau Họ mới ra khỏi được đường hầm Các bọn mừng như cha chết sống lại Tóc đỏ ôm tim Dứt khoát nói Nói thiệt nha Kể từ lúc này á, Tao sẽ không bao giờ chui vào bất kỳ cái đường hầm nào nữa Lúc nãy tao còn tưởng Đời này hết được gặp ba má rồi Tao sợ suýt khóc luôn đó Tao cũng không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa Tối nay tao sẽ đi thay phòng Cao Kiều tán thành ngay Ừ." Tao cũng mua ở đây nữa Hôm nay trăng sáng Bọn họ không cần đèn Vẫn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh Việc đi lại trong tòa nhà Cũng không cần lo lắng bị thiếu ánh sáng Sau khi thống nhất ý kiến Cả đám quay lại tòa nhà Để lấy hành lý trời khỏi đây Ai biết được hành lý của họ Vậy mà lại không thấy đâu Ủa Lúc nãy mình để tầng 2 phải không Cả đám mơ hồ dò đầu nhớ lại Tóc đỏ nói Hình như tầng 3 thì phải Thế là nhóm người lại lục lội Xong tầng 2 Phải leo cầu thang lên tầng 3 Nhưng họ vẫn không tìm được hành lý của mình Thầy Will nghi ngờ Chẳng lẽ Trong lúc chúng ta ở trong đường hầm Ai đó đến thó mất hành lý rồi sao Đám kia cũng đã nghĩ tới Cái phương án này Cao kiều xua tay Chắc không đâu Trộm á, bộ bị mù hay sao mà tới chỗ này làm ăn chứ cả đám hơi hơi đồng tịnh bởi vì dân cư ở đây thưa thớt tòa nhà này không phải thích hợp cho bất kỳ ai ở hơn nữa đồ đạc của bọn họ mang theo chỉ có quần áo với bà tứ đồ cá nhân linh tinh lấy về bán lại sợ không ai mua thôi tuy đồ đạc không đáng giá nhưng bọn họ cũng không thể bỏ được bởi vì tóc đỏ để ví ở trong ba lô trong ví ngoài tiền mặt ra còn có giấy tờ tùy thân không có giấy tờ thì làm sao đi thuê phòng được hơn nữa nếu bị cảnh sát hỏi thăm Thì lại phải mất công vào đồ ngủ Lâu thôi phức tạp Cho nên vụ lúc này không còn tâm trạng Để đi tham quan tòa nhà chích bầm này các bọn vẫn phải đi lùng sục Năm tầng lầu Xem có tìm được hành lý hay không Thầy Quyêu vừa đi vừa nghịch nghịch Cái công tắc đèn pin trong tay Thì bất chợt đèn pin sáng lên Khiến cho ai cũng giật mình Cao Kiều nói Ủa C- không phải hết pin rồi sao Thầy Quyêu lắc đầu Tao cũng biết nữa ban nãy trong hầm rõ ràng là hết pin rồi mà Tóc đỏ cũng lật lật Lôi cái đèn pin trong túi mình ra bật thử Cũng giống như thầy Quyêu Đèn pin của gã cũng sáng lên Cao kiều gạo lên Mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Cả nhóm nuốt nước miếng Không biết giải thích chuyện này ra sao Mà trải qua cái chuyện vừa rồi Ở trong hầm Các bọn cần gì phải lý giải mấy hiện tượng này nữa Chó tràn khi đêm xuống Mọi thứ ở đây không hề bình thường thầy kêu lo cho mọi người sợ hãi sẽ hỏng mất việc nên lên tiếng trấn an nè bây giờ mặc kệ có chuyện gì chúng ta lo tìm cho ra hành lý rồi rút qua đây đi bọn họ tiếp tục lên lầu tìm kiếm đi được mấy bước tóc đỏ nhăn nhó nói nè tôi bây giờ chờ thông chút nha tôi mất tiểu quá không nhắc thì thôi nhắc xong thì ai cũng có cảm giác buồn tiểu thật ra bọn họ đã nhịn rất lâu chỉ là cố gắng nín mà thôi cả đám đi tới cuối dãy hành lang đến nhà vệ sinh nhà vệ sinh này bỏ quan lâu năm không có nước không dùng được nữa nhưng nơi đây là bỏ quan cứ tiểu vào bệ trong một thời gian nữa nó sẽ bốc hơi thôi nghĩ vậy mỗi người vào trong một phòng giờ này làm gì có tiện nghi điện nước đầy đủ cho bọn họ hưởng thụ nữa chứ tóc đỏ vừa xong việc đang chuẩn bị kéo khóa quần thì nghe cao kiều ở gian kế bên nói tóc xong rồi trong ngoài trước nha à? Trong này đậm mùi khai Cho thấy cũng có không ít người dạo này phóng uế Hắn xong việc thì chỉ muốn nhanh nhanh trời khỏi thôi Mọi người đều lên tiếng đáp lại hắn Tiếng bước chân của Cao Kiều xa dần Tóc đỏ, gài cút quần lại Thoải mái mở cửa đi ra Thì bất ngờ cảm thấy mặt mày sai sẩm đứng không vững được Kiểu như bị thiếu máu lên não vậy Gá buộc phải quỳ lết trên sàn nhà Thì mới bỏ ra được Lúc bỏ ra khỏi cửa buồn ở khu vực rửa tay của nhà vệ sinh Gã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của các y tá Đi đi lại lại Có người đang vội vàng rửa cánh tay dính đầy máu Có người trút son môi ra dặm lại Cho đôi môi đỏ ẩn lên Có người thì châu đậu vào nhau tám chuyện Trên gương mặt của họ đầy đủ các sắc thái Có người còn nhìn gã cười lên Khiến cho gã nổi hết da gà. Các thiệu thảo nói tôi, 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 tôi mày đâu rồi? Cao kìa, Will, à? Không có bất kỳ ai đáp lại Cùng lúc đó Tóc đỏ thấy thầy Quyêu và Sarah bước ra khỏi Buồn vệ sinh Hai người họ lên tiếng Tóc đỏ, mày xong chưa? Tóc đỏ giơ cánh tay lên với thầy Quyêu Để nhờ thầy kéo lên Bỗng nhiên gã ta thấy kinh hoàng Khi thầy Quyêu đi xuyên qua người gã Gã cố bắt lấy ống quần thầy Mà không tài nào bắt được Gã ôm cái đầu đau nhất thiệu thầu. Tao ở đây Sarah Sarah đẩy mấy cái cửa buồn rồi nói Tụi nó ra ngoài hết rồi đó Hai người bọn họ nối đuôi nhau đi ra Không có một giây nào liếc mắt nhìn tóc đỏ cả Họ không nhìn thấy gã Thậm chí còn đi xuyên qua gã Tóc đỏ mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra Liệu đây có phải là một cơn ác mộng của gã hay không Gã cố gắng hết mức để bò ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng chân tay như bị dán keo xuống dưới nền nhà. Cố gắng lắm mới nhấc lên được một chút, mồ hôi trên trán chảy ra ròng rộng Ban nãy cao kiệu xong việc đi ra ngoài, thì chợt hắn thấy ở phía gần thang máy lấp ló một bóng người. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhớ trọ mấy người kia còn ở trong. Vậy cái bóng lấp ló là của ai? Chẳng lẽ là bọn trộm đã lấy mất hành lý của họ hay sao? cao kiều không thể chờ mấy người kia xong việc mà từ từ nương theo ánh trăng đi thẳng tới chỗ thang máy hắn nấp sau một cái cột quan sát người kia đó có vẻ như là một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi quần áo trên người chắp vá đầu đội một cái nón len tay ông ẩm theo một con chó giống như loại chó săn cừu ông già cứ ngồi im ở đó không nhúc nhích cao kiều không thể liên tưởng ông già mặt mũi hiền lành khắc khổ kia là ăn trộm được có lẽ ông ta chỉ là một kẻ vô gia cư Tìm đến đây Kiếm một chỗ ngủ mà thôi Nhưng chọn một cái bệnh viện bỏ hoang Để tìm chỗ ngủ Thì cũng thật biến thái đáng sợ mà Lúc Cao Kiều đang định tiến lên hỏi ông cụ Xem ông ta có muốn giúp đỡ hay không Thì có tiếng thầy Quyêu gọi phía sau à, okay. Hắn quay đầu lại à, tao đây Sau đó hắn định gọi nhóm thầy Quyêu tới Hỗ trợ cho ông già vô gia cư kia thì khi vừa quay đầu lại Ông già và cả con chó không còn ở đó nữa Cao Kiều trời khỏi cây cột Đi tới nhìn xung quanh Hắn nghĩ thầm trong bụng Không thể nào Mới có vài giây thôi mà Ông già đó đi đường nào mà mình không thấy chứ Hai người kia đi tới Sao ra hỏi Nè, mới tìm gì à Cao Kiều hơi hoang mang Ờ, um, ban nãy có một ông già vô gia cư ở đây nè Tao vừa quay qua quay lại á thì đã không thấy ông ta đâu nữa Đừng nói ông ta là kích Tên ăn trộm Cho nên chọc chạy bỏ chạy thôi chứ khuôn mặt Sarah bỗng dưng biến sắc N- Nè Có phải ông ta ôm theo một con chó không Ờ đ- đúng rồi Mày cũng nhìn thấy à ha, Trời v- Vậy là thông tin trên báo l- là nói thật hay sao hả ha, nói, nói, nói thật cái gì Cao Kiều không hiểu Sarah kể lại Năm đó khi bệnh viện đóng cửa một thời gian á thì sau đó người ta phát hiện ra xác của ông ta và con chó nằm trên trục thang máy có người nói ông ta tự tử cũng có người nói là ông ta bị đẩy xuống bây giờ thỉnh thoảng có vài người lâu lâu sẽ nhìn thấy ông ta cùng với con chó lãng vảng ở đây nè cáo kiệu nghe sa nói xong thì hoảng sợ túm chặt lấy tay thầy này nè nè tao nghĩ tụi mình nên rời khỏi khỏi đây đi Khỏi cần tiệm gì nữa hết á giấy tờ mất thì về làm lại không thì sáng mai quay lại tìm dù sao ban ngày cũng không đáng sợ cho lắm chỉ cần mặt trời lên là xua tan mọi thứ tối tăm lạnh lẽo sợ hãi của con người đi tây Quyêu gật đầu ừ hỏi tốc đỏ ra dù sao cũng chỉ là giấy tờ của nó bị mất thôi bọn mình cũng không thể mà kệ nó được cao kiều chỉ về phía nhà vệ sinh ủa mà thằng đó làm gì lâu vậy sao chưa ra nữa tây Quyêu chợt nhíu mày hả ở trong đó làm gì có ai trời ơi không có ai gì, gì. không thế nào tao là đứa ra đầu tiên từ nãy tới giờ đâu có thấy ai đi ra đâu hắn đưa mắt nhìn xa ra xa ra gật đầu xác nhận là không có tóc đỏ trong đó trước khi tao chỉ yêu đi ra đã kiểm tra một lượt rồi trong đó không có ai hết á thấy có việc bất thường cả đám bắt đầu bật đèn pin lên đi tìm tóc đỏ vừa đi vừa gọi tên hắn ta nhưng đáp lại lời bọn họ chỉ có tiếng gió trích qua ống thông gió Kèm theo tiếng va đập của cửa sổ mà thôi Sara co người lại Cho hỏi Nè, có có khi nào nó đang đùa với tụi mình không? Khi nói trả lời này Cô biết cái chuyện này là không có khả năng Cả nhóm hiện tại đang rất mệt Ai dư hơi sức đâu mà đi đùa cợt. Cao Kiều nói Không đâu Cái thằng này bình thường lá gan cũng lớn Nhưng mà hôm nay xảy ra nhiều việc như vậy Nó không còn tâm trạng ngồi đùa giỡn đâu hơn nửa giấy tờ của nó bị mất Nó chắc chắn đang sốt ruột nhất đó Sao ra gật đầu Không nói gì thêm nữa Ba người bọn họ đã tìm lên tới tầng 5 Nhưng vẫn không tìm thấy ai Cao Kiều đề nghị à, Không tìm thấy rồi Chắc tụi mình phải báo cảnh sát thôi thầy Quyêu đồng ý Ừ Đi tìm một dòng nữa mà không thấy Thì đi báo cảnh sát Bỗng dưng có tiếng động vang lên Từ trong một căn phòng Ba người đưa mắt nhìn nhau Thầy Quyêu gọi lấn tất cả, là mày phải không Không ai trả lời thầy cả Trong phòng tiếp tục có tiếng động Cao Kiều và thầy Quyêu đưa mắt nhìn nhau Sau đó ăn ý cúi xuống Mỗi người cầm một cây gậy gỗ trên mặt đất Làm vũ khí Chỉ sợ bên trong là bè đảng của quân ăn trộm Nếu thật là ăn trộm Bọn họ chỉ xin lại giấy tờ Còn đồ đạc bọn trộm thích Thì cứ giữ lại mà thôi Ba người tiến lại ngày một gần căn phòng kia Bất chợt trong phòng Cất lên tiếng khóc của trẻ con Ba người trố mắt nhìn nhau Ở đây sao lại có trẻ con Chẳng lẽ có người vô gia cư Đến ở hay sao Nhưng rõ ràng ban ngày bọn họ đi một vòng Có thấy đồ đạc của người đang sống để ở chỗ này đâu Cùng lắm là tụ tập một đêm thôi Chứ có phải ở trường kỳ Bọn họ nhận ra Có cái gì đó không ổn Nếu người vô gia cư đến trú tạm một đêm thì nên ở tận dưới thôi tại sao lại mò lên đến tận tận năm không lẽ ở trên đây để hưởng gió thầy quyêu lên tiếng xin chào ai trong đó vậy tiếng trẻ con khóc đột nhiên im bặt đổi thành một tiếng cười lúc xa lúc gần hơi đáng sợ qua ba phút vẫn không có ai trả lời thầy quyêu nhỏ giọng nói với hai người bạn nè yeah. không lẽ là bọn bắt cóc trẻ em sao những thanh niên như bọn họ rất ghét cái việc phạm pháp này tề quyên mạnh dạn đẩy cánh cửa đã hỏng bản lệ ra và đập vào mắt họ là bóng dáng một cô y tá treo lủng lẳng giữa trần nhà Cao Kiều chửi thề một câu Rồi lùi người lại Không những hắn mà tất cả đều lùi về phía sau Thầy Quyêu tóc mồ hôi khẩn trưng Bao cảnh sát đi Chỗ này có người tự tử rồi Bọn họ đang hoảng lên Cho nên không dám tiến tới đỡ người kia xuống Cao Kiều chỉ tay về một phía Rồi kêu lên Chỗ kia có người Bọn họ nhìn ra phía cửa sổ Thấy ở đó có một y tá sắc mặt u hoán Đang đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ sau đó đăm đăm nhìn ra bên ngoài Rồi không đợi ai nói năng gì Cô leo lên cánh cửa sổ Rồi gieo mệt xuống Đừng nhảy Tại Quyêu vội chạy tới Muốn kéo cô y tá lại Thì Sarah níu vai Cô kiên nghị lắc đầu Chỉ chỉ lên số phòng Khi nhìn thấy số phòng này Cô mới hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt Tại Quyêu và Cao Kiều nhìn lên Thấy trước cửa phòng viết số 502 Họ không hiểu gì Sara kéo hai người bọn họ xuống lầu dưới Đến khi xuống dưới tầng bốn rồi Cao Kiều mới kéo cô lại hỏi Nè mày làm sao vậy Còn hai y tá kia nữa Bỗng dưng tự sát hết cả hai Liệu khi cảnh sát tới chúng ta có bị liên lụy hay không Lại thêm đứa trẻ Có nên quay lại tìm đứa trẻ hay không Bạn nãy nghe tiếng khóc Cứ như là trẻ sơ sinh vậy Để nó ở đây một đêm sao không sống nổ đâu Tiêm Sara đập lên thình thịch, Cô lấy chai nước suối ra uống một hơi Rồi mới nói không có đứa trẻ hay là y tá nào ở đây hết á hai người kia nhíu mày nhìn nhau vậy thì những thứ họ vừa nãy nhìn thấy là cái gì sa ra cau mày trước khi tới đây á tụi mày không có đọc tài liệu về cái viện điều dưỡng này hay sao thầy quyêu và cao kiều lát lắc đầu ừ nghe nói ở đây của mà thôi chứ chưa có tìm hiểu cái căn phòng 502 lẻ lúc nãy ngày trước á là phòng làm việc của y tá vào năm 1928 Người ta phát hiện ra y tá trưởng của phòng này Chết trong cái phòng Với tư thế treo cổ Có người nói là cô ta bị trầm cảm Có người lại nói cô ta có thai với một bác sĩ làm việc ở đây Nhưng rồi vì bác sĩ kia không chịu trách nhiệm Sau khi phá thai không thành công Cô ta đã chọn cái chết để kết liễu đời mình đó Cao Kiều kêu lên Chú ơi Sao lại phá thai không thành công chứ Sara bớt cái chai nước trong tay nói Thời đó khoa học kỹ thuật chưa có phát triển đâu Phá thai cũng là một việc rất là khó Phụ nữ thời đó mà chữa hoang á Cũng bị xã hội lên án rất dữ dội Có lẽ vì vậy cho nên y tá này Mới trầm cảm Dẫn tới tự sát đó R- Rồi sau đó thì sao nữa bốn năm sau Một y tá khác cũng làm việc Ở căn phòng 502 Nhảy từ trên sân thượng xuống Sau đó mọi chuyện ma quái cứ xảy ra liên tục Những y bác sĩ Cho bệnh nhân kể lại Họ thường thấy tiếng cười của phụ nữ rồi tiếng khóc của trẻ con, tinh thần của mọi người trong phòng 502 cực kỳ giảm sút, nên căn phòng từ đó bị đóng cửa vĩnh viễn đi. Cao Kiều dựng tóc gáy lên, chú ơi, vậy hai cô y tá vừa rồi chính là bọn họ sao? Sarah không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Có điều cô tin thứ mình nhìn thấy ban nãy không phải là người sống. Bọn họ không muốn ở lại lâu trên này nữa, bèn đi xuống cầu thang. Cao Kiều hỏi, vậy bây giờ? Có tiếp tục đi tìm thằng tóc đỏ không Thầy Quyêu soi đèn pin vào trong đồng hồ đeo tay Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng Hiện tại cả bọn ai cũng đuối rồi Thầy vẫn nói câu cũ Đi một chồng nữa đi Không thấy thì báo cảnh sát Bọn họ quay lại nhà vệ sinh Ở tầng 3 Sau khi xem xét cẩn thận Từ bên trong ra bên ngoài một lần nữa Cả ba thở dài đi ra Cao Kiều phát cáu. Mẹ nó Cái thằng này đến đâu được chứ tao mới tìm thấy á tao thề sẽ đấm cho nó một trận vừa dứt lời thì đột nhiên lúc họ nghe thấy tiếng động giống như là có tiếng quả bóng nảy trên sàn nhà nó từng từng rất có nhịp điệu ai nấy đều phải tự nắm chặt lấy tay để giữ bình tĩnh lúc này tâm trạng mà quản loạn dễ kéo bạn bè cùng quản loạn theo thầy kêu hỏi tốc độ mày phải không tiếng bóng lại đập bình bịch trên sàn nhà Thầy khuyên hỏi tiếp Tóc đỏ à Bọn tao không có đồ đâu Nếu mày không mau chóng bước ra đây á Bọn tao để mày lại đó Mặc dù nói vậy Nhưng trong lòng thầy biết chắc Tiếng động kia không phải do tóc đỏ gây ra Chỉ là hỏi cầu mày mà thôi Ba người bọn họ đi theo tiếng bóng nảy Càng đi thì càng hồi hộp Đến một khúc cua Các bọn chợt hét lên ôm lấy ngực Khi thấy nắp sau cánh cửa một căn phòng Là một đứa bé trai mặc đồ bệnh nhân trên tay nó ôm theo một trái bóng Đôi mắt sáng ngợi nhìn về phía bọn họ Khóe môi hơi cong cong lên Giống như đang cười Cao Kiều lắc đầu nói Nó không phải là con người Phải không Sara Sara nuốt nước miếng không trả lời Đứa bé kia bước ra khỏi cánh cửa một nát Nó ngồi xuống đất dùng cả hai tay Đẩy cho quả bóng lăn về phía bọn họ Quả bóng ma sát trên mặt đất Tạo ra dài tiếng sạch sạch Rất đáng ghét Sara nói đó, nó đang muốn chờ với chúng ta đó Trời, trời, chờ, chờ cái quái gì chứ Ba người bọn họ không có lá gan đối mặt quá lâu Với khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của cậu bé Cả ba quay người trời khổ đó đi Phía sau lưng không ngừng truyện tới một cảm giác ớn lạnh Tiếng bóng đập vào tường Rồi nảy trên sàn nhà Vẫn cứ kéo dài mãi thôi Xa ra vừa đi vừa nói Trên báo có nhiều người nói Bắt gặp trong cái bệnh viện này Có một hùng hai bé trai nó thường xuyên đẩy bóng về người khác để làm quen Nó là một đứa hiếu động Câu chuyện tưởng chừng như chỉ dựng lên Để tiêu thụ báo Và thu hút khách du lịch Quá trà lại có thật Lòng bàn tay xa ra đổ đầy mồ hôi Cô sắp không chịu nổi Ở nơi đây được rồi Cao Kiều cứ vừa đi vừa chửi thề Hắn thấy hôm nay là ngày hoang đường nhất Trong cuộc đời của mình Những thứ hắn tin đã sụp đổ Trong chỉ vài tiếng đồng hồ Khoa học cái mẹ gì chứ Mấy lão già đó cứ chạy đi chứng minh ma cỏ không có thật Ngày mai hắn nhất quyết phải túm từng nhà khoa học một Ném vào đây để cho bọn họ sáng mắt ra Nhưng trong khi âm thanh của quả bóng kia chưa dứt Thì lại bắt đầu nổi lên một loạt những tiếng kêu gạo Nghe như tiếng người bị hành hạ Lại nghe như tiếng trên rỉ đau đớn Vì bị bệnh tật dày vò Tiếng ho sù sụ của bệnh nhân ở giai đoạn cuối Kèm theo tiếng quát tháo của bác sĩ y tá Tất cả các âm thanh hỗn tạp của bệnh viện Bỗng nhiên đồng loạt cất lên Dài cái bóng trắng không rõ hình dáng Lượn qua lượn lại bên cạnh họ Lúc này cả nhóm đã mất hết tất cả sự kiên nhẫn Lẫn bình tĩnh Cố gắng kiềm chế từ nãy tới giờ Họ không mang cái gì nữa Cả ba lao xuống cầu thang Cắm đầu cắm cổ mà chạy ra ngoài Đến khi xuống tới sân Bọn họ vẫn còn kinh hãi Thầy Quyêu thở hồng học nhìn lên tòa nhà Thầy thấy bên dãy hành lang có vài y tá đi qua đi lại Cương mặt của tất cả bọn họ đều trắng như bôi sáp, Cứng đờ không có bất kỳ một biểu cảm nào Cao Kiều hỗn hển hỏi à, Vậy thằng tống đỏ thì sao? Thầy quiu chức khoác Báo cảnh sát thôi Cả nhóm dọc theo con đường vừa đi vừa chạy Trời khỏi ngọn đồi trong đêm tối Mất hơn một giờ đồng hồ Bọn họ mới tìm thấy được đồn cảnh sát Viên cảnh sát trực đêm thấy ba người bọn họ Trong trạng thái hoảng loạn Chạy vào báo án Thì cương mặt đầy trào phúng nói <cười> Các cô cậu lại bài trò gì nữa đây Chuyện bọn nhóc khai dựng chuyện về viện dưỡng lão kia Ông có còn lạ cái gì đâu Toàn là diễn cả Thầy Quyêu hấp tấp nói cháu thầy là bọn cháu không có bài trò gì cả Một người bạn của bọn cháu đột nhiên mất tích thật đó Bọn cháu là sinh viên đại học Tuyệt đối không có dám đồ giỡn như cảnh sát đâu <cười> Tháng nào mà bọn tôi uh, Cũng nhận mấy cái vụ sàm xí liên quan tới tòa nhà đó Tôi nói thật nè Các cô các cậu trỗi á, Sao không về nhà phủ giúp cha mẹ Việc nhà cửa đi Tới nơi này là làm cái gì Cháu Kiều lau mồ hôi trên trán nói à, Chú cảnh sát đẹp trai ạ à? Lời chú nói rất là đúng Từ sau hôm nay á, bọn cháu nhất định sẽ về nhà phủ giúp cha mẹ Rồi quét nhà nấu cơm Nhưng mà bây giờ nè Các chú nhất định phải tin lời bọn cháu Bọn cháu quả thực đã gặp ma Hơn nữa còn nghi ngờ thằng tóc đỏ bạn cháu Đã bị ma bắt rồi Nhóm cảnh sát trực đêm lại cười ầm lên nói bản thân gặp ma Đã là một chuyện cười rồi Bây giờ còn nó bị ma bắt Cái bọn này đang đóng phim sao Hay đang nghiên cứu tâm lý của cảnh sát Viên cảnh sát trung niên Quan sát ba đứa trẻ trước mặt Đứa nào đứa nấy mặt bụi lắm lem Mồ hôi nhễ nhại Mái tóc bết dính hết đèn trắng Nhìn kiểu nào cũng thấy bọn nó chưa trải qua một chuyện gì kinh khủng lắm chẳng lẽ bọn nhóc này là sinh viên trường sân khấu điện ảnh sao ông ta giơ đồng hồ lên nhìn rồi nói theo như luật á thì hiện tại bạn của các cô cậu mất tích khoảng ba uh, tiếng thôi chưa thể lập ăn được còn nói về ma quỷ tôi là người địa phương lớn lên ở đây từ nhỏ ra dạo cái tòa nhà đó không biết bao nhiêu lần lúc tòa nhà chưa đóng cửa Tôi còn thường xuyên đến trêu chọc mấy cô y tá nữa Đừng nói là ma Ngay cả con của ma tôi cũng không thấy Các cô cậu lớn rồi Được ăn học tử tế như vậy Mà còn tin vào những thứ nhảm dí đôi hay sao Xem ra đây là một viên cảnh sát Thích giáo huấn người khác Có lẽ ở nhà ông ta có con nhỏ Đang lứa tuổi phản nghịch Cho nên dạy bảo người khác triết thành quen Xa ra nghĩ một lát rồi nói Không Chú nghe nhầm rồi Bọn cháu không có báo án mất tích Bọn cháu báo án giết người Cô nói xong Không những viên cảnh sát giật mình Mà ngay cả thầy Quyêu và Cao Kiều cũng giật mình Ông ta gõ gõ cái chặn giấy xuống mặt bàn Nghiêm mặt nói Cháu đang đùa với tôi hay sao Có biết báo án giả là cái gì hay không Sarah cắn cắn môi gật gật đầu nói Cháu không báo án giả bạn cháu bị người ta hãm hại thật nếu bây giờ chú không cử người tới tòa nhà để điều tra cháu sẽ viết đơn khiếu nại lên thị trưởng nói là chú tắt trách nếu bạn cháu xảy ra vấn đề gì á chắc chắn là chú sẽ bị kỷ luật viên cảnh sát bó tay với lời đe dọa của sarah sắp tới đơn vị sẽ tiến hành một đợt thăng chức ông cũng có tên trong danh sách đề cử cho nên hiện tại không thích hợp để dính thị phi ông quay qua nhìn thầy quyêu và cao kiều hai người bọn họ gật đầu như giả tỏi Đúng vậy Là báo án giết người không phải bất tích Nếu bạn cháu có mệnh hệ gì Chú không can thiệp kịp thời Thì bọn cháu nhất định sẽ để tên của chú Lên trang nhất nhật báo đó Bọn con nít tranh miệng còn hôi sữa Nhưng cách làm việc thật khiến cho người ta không dám phản kháng Viên cảnh sát hậm hầm nói nếu đây là một vụ giới dẫn Cho các cậu dựng lên Thì cô trận tôi đó tội báo tin giả Gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng Và gây bức xúc cho tâm lý của người thi hành công vụ. Tài nguyên nhà nước Mặc dù không phải là tội lớn, Nhưng nó sẽ là vết đen trong hồ sơ của các cô cậu đó Ba người bạn trẻ gật đầu Tra dễ mình đã hiểu Và mình không sợ Viên cảnh sát trung niên trời khỏi bàn Đi truyền đạt lại nhiệm vụ cho cấp dưới Bọn họ quy động hai xe cảnh sát Đến Beverly Hills ngay sau đó vài phút Nhóm thầy Quyêu cũng được túm lên xe đi tới chỗ đó Ngồi sau thùng xe Cao kiệu nói nhỏ vào tay Sarah Mày ngậu thiệt á dám nói dối cơ cảnh sát Sarah hà giọng Nếu không nói như vậy Thì làm sao mà tìm được thằng tóc đỏ Cùng lắm là Tìm thấy nó bình an vô sự Tao hầu toàn một bữa là được thôi Nhưng mà nếu kéo dài thời gian Nó sẽ xảy ra chuyện thật đó Nếu tóc đỏ biết được chuyện này Chắc cả cảm động về tình bạn của Sarah Dành cho gã lắm Hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng Chạy tới khuôn viên của viện điều dưỡng Queverly Hills Lúc này đã hơn 6 giờ sáng rồi Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông Nhóm cảnh sát tay để lên bao súng Từ từ tiến vào trong tòa nhà Sẵn sàng trút ra bất cứ lúc nào Nếu thấy có người khả nghi Thấy trạng thái của họ nghiêm túc Ba người bạn trẻ có phần hơi chột dạ Trong đầu bắt đầu suy nghĩ Nếu không tìm ra tóc đỏ trong đó Thì mình sẽ gặp rắc rối như thế nào Ba người bọn họ ở ngoài cùng với một viên cảnh sát Năm người khác tiến vào trong tòa nhà Viên cảnh sát kia túc trực cả một đêm Bây giờ dưới mắt đã có thăm quận Ông ta chà xác hai tay vào người cho ấm rồi nói: Trời Hy vọng là các cô cậu không lừa bọn tôi Không là gặp trắc trôi lớn lắm đâu." Lại đe dọa Nhóm thể Quyêu liên tục nuốt nước miếng Nhưng mà lời đe dọa này sao quan trọng bằng thằng bạn của mình Cả đêm không thấy bóng dáng đầu chứ Bọn họ ở ngoài chờ khoảng 15 phút Thầy thấy 5 người cảnh sát Khiên một người thanh niên ra Nhìn trang phục người nọ Bọn họ nhận ra ngay là tóc đỏ Các bọn xong tới đỡ lấy gã Cứ mặt gã hiện tại tím bầm Mặt mũi vô cùng khó coi Cả người lạnh ngắt đi Thầy quyêu kiểm tra hơi thở của tóc đỏ Thấy mạch vẫn còn đập Các bọn thở phào nhẹ nhõm Viên cảnh sát trung niên nói Nè Gọi đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Ai nấy đều mau chóng đưa tóc đỏ vào xe chở đến bệnh viện. Lúc ở trên xe, nhóm thầy kêu họ cảnh sát tìm thấy tóc đỏ ở đâu. Viên cảnh sát nói: "Bọn tôi tìm thấy cậu ta trong nhà vệ sinh ở tầng 3. Cậu ta nằm sống xoài trên mặt sàn đó. Bọn tôi cứ tưởng là cậu ta chết rồi. Dựa vào vết hằn trên cơ thể đó thì chắc là nằm đó cũng lâu lắm rồi." Cao Kiều chợt kêu lên: à, "Không thể nào!" Rõ ràng là mấy tiếng trước, bọn họ đã tìm ở chỗ đó rất kỹ rồi mà. Tóc đỏ được đưa vào trong bệnh viện, nằm mê mang tới chiều mới tỉnh. Nhóm thầy Quyêu lúc này cũng rất mệt mỏi, nên sau khi lấy xong lời khai thì chen chúc nhau nằm dưới sàn nhà của phòng bệnh mà ngủ đi. Ai đi ngang qua nhìn cũng lắc đầu tạc lưỡi. Lúc cả nhóm lần lượt tỉnh dậy, đứa nào cũng đói cồn cào. Thầy Quyêu phải chạy đi mua sữa và hamburger cho cả bọn. Có đồ ăn vào trong bụng Cơn quản sợ tối qua cũng không còn Cao Kiều nhảy lên trên giường bệnh Đấm tóc đỏ một cái Cho hỏi Nè, chuyện tối qua là sao vậy? Sao đột nhiên mình mất tích diện cho Tóc đỏ bị đấm lên vai khá đau Nên nhăn nhăn mặt một chút Cho kể lại toàn bộ câu chuyện Tối qua Gã rõ tràng nhìn thấy nhóm thầy Quyêu Nhưng không thể chạm vào đực Mà nhóm thầy Quyêu thì không có bất kỳ ai nhìn thấy gã Lúc đó gã còn tưởng là mình đã chết rồi Hồn liệt khỏi xác, Cho nên không có ai thấy được Phải nói tối qua là cái ngày sợ hãi nhất Trong cuộc đời của gã Gã không bao giờ muốn quay trở lại Cái nơi chết tiệt kia thêm một lần nào nữa Sarah hỏi Cái này có phải là ma che mắt Mà người ta hay nói không Thầy Quyêu gật Ừm, Chắc là vậy đó Bây giờ ngoài đổ lỗi cho ma ra Tao không biết phải giải thích một chuyện ra sao luôn chấm bạn trẻ trải qua một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Sau này mỗi lần gặp lại nhau Việc đầu tiên họ ôm lại Chính là cái đêm ở trong viện điều dưỡng đó Chỉ một đêm ngắn ngủi Mà trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc Lúc này bọn họ thầm hứa với lòng mình Kỳ nghỉ năm sau Sẽ về nhà phụ giúp cha mẹ diệt nhà Còn hơn đi lông nhông Ăn cực khổ như thế này Đổi tới đây, thầy Quyêu kết thúc câu chuyện Mọi người như chìm vào trong im lặng một hồi lâu Rồi mới có đứa lên tiếng hỏi Rồi chú tóc đỏ có tìm được giấy tờ của mình không thầy? Cảnh sát sau đó cho người tới điều tra Phát hiện hành lý của bọn thầy Nằm trong một căn phòng ở tầng hai Nhưng mà rõ ràng trước đó bọn thầy không hề tìm thấy Chắc là bị ma che mắt rồi Nhưng mà những cái điều thầy vừa kể là sự thật sao? Thầy và nhóm bạn của thầy Thật sự nhìn thấy những hồn ma đó (cười) Biết ngay là có người không tin mà Câu chuyện này tôi đã kể với hàng trăm người rồi Thế nhưng mà số người tin tưởng nó rất là ít Dù sao nghe cũng khá quang đường phải không? Có vài đứa gật đầu Có đứa lại lắc đầu Thầy có quyền kể các em có quyền không tin Có điều chuyện tâm linh không bao giờ Nói rõ ra được Trước khi đến viện điều dưỡng Queverly Hill Thầy chưa từng nhìn thấy ma Sau khi rời khỏi đó rồi Thầy cũng chưa thấy thêm một con ma nào khác Đời thầy chỉ gặp ma một lần Ở đó mà thôi Em tin thầy Tôi chợt lên tiếng Mọi người quay qua nhìn thôi. tôi Tôi thong thẳng nói có người dám kể thì sẽ có người tin. Chuyện tâm linh giống là tùy vào nhận thức và cách nhìn nhận của mỗi người thôi mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyền ngắn Viện Điều Dưỡng Ma Khoái tác giả ngu Đồng. Nếu như yêu mến những tác phẩm của ngu Đồng, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở dưới phần mô tả của video rồi nhé Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.